0: Ну, я б, типу, про це не розказувала, там, в лозі. Та взагалі нікому не розказувала. Їм сільодку на ніч. Ужас, стреш. Ну, ти ще скажи, що ти себе ні в чому не обмежуєш. А що я
1: скажу, то що ти обідишся? Мене це так безсило, мене просто аж виводило на емоції.
0: Що це дуже, дуже експресивно з руками почала.
1: Дуже болюча тема. А чому тобі погано? Можливо, саме зараз поділишся? Ого, Мене не попередно,
0: я не приготувалась.
1: Що зробити, щоб відео в ТікТоці залітали в реки? ТікТок любить гумор.
0: Цікава тим Треба про тебе трошки поговорити. Люди хейті. І що скажуть люди? Ось і все. Люди ну нас пережива. Красиво? Саме красиве, що ви сьогодні бачили. Я знаю. Все, можна
1: починати. Ой, вже жарко стоїть під софітами слави. Всім привіт, це Настя Рівчинська, і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі Beauty Dose Project. Це проект, де ми обговорюємо важливі теми в легкому форматі разом із цікавими особистостями та експертами. І сьогодні у мене дуже класний гість – це Уля Станіславська. Уля, як би ти себе представила? Давай розпочнемо з цього. Ого,
0: ого. мене не попередно, я не приготувалася. Ну, розкажи щось про Бо себе. Ні, складно про себе розказати. Тебе нема такого? Тут, mm-hmm. У мене навіть з психологом недавно була така штука, що вона заставляла про себе розказати, як від третьої особи, типу, розкажи про себе, хто ти, і тут я така знову, як на цей, на психотерапію попала. Хай буде просто інфлюенсерка, волонтерка, хай буде так.
1: Давай поговоримо про те, в чому ти профі. Уля, що зробити, щоб відео в тіктоці залітали в ряки? Профі,
0: кажеш людині, яка потеряла аккаунт на 250 тисяч, це ж мій другий яка.
1: Але як набрати таку кількість підписників? В чому секрет успіху? Які Ось... мають бути відео?
0: тік любить динамічність, тік любить, коли відео дивляться до кінця, тобто тобі треба зробити все, щоб ви дивились до кінця. тік любить різні ракурси, тобто багато планеність, багато ракурсність. тік любить емоції, тік любить Яскраві, кольори, одяг, все, що заставить тебе подивитись до кінця. тік любить гумор або сенсацію. Я не по сенсаціях, не по хайпу. Я коли просувала якесь своє відео з Ютуба, то я взяла фразу, яка точно завіруситься в Тіктоті, і там вона набирає якихось свої 200-300 тисяч і конвертує певні перегляди. Просто щось коротке, щось дуже цікаве, без води. Тобто вирізати взагалі все зайве. Але щоб це все рівно зберігалося якась цілісна історія.
1: А як ти шукаєш ідеї для своїх відео?
0: Ось з ідеями зараз дуже складно. Чому? В стані апатії і відсутності задоволення від життя їх дуже складно знайти, бо я їх беру від своєї наповненості. Коли в мене її немає, то я не можу насильно придумати. І це погано, тому що я... Моя робота, залежна від мого натхнення, це погано, тому що натхнення не завжди є.
1: А як відбувається створення роликів? Ти пишеш сценарій, чи ти так. імпровізуєш, тобі хтось допомагає? Розкажи цей процес.
0: Пишу сценарії. Ну, щоб написати сценарій для ТікТока, треба багато сидіти в ТікТокі, на жаль. Тому що тобі треба розуміти трендові, як мінімум звуки трендові. Є ще таке правило: якщо ти посиділа 30 годин в Тіктоті, не сиди 30 годин в Тіктоті, у вас мозок атрофується. Якщо ти посиділа 30 хвилин в Тіктоті і більше ніж 5-10 разів почула звук ну, за ці 30 хвилин, то тобі треба під нього щось знімати. Це таке правило Тіктока, значить, це вірусний звук. Ти розумієш, який гумор заходить в Тіктоті, плюс-мінус, тобто сама ця динамічність гумору, направлення гумору, тому що не про все можна жартувати в Тіктосі, там дуже багато цензури, правил. Не просто так мені аккаунт видаляли. Та і все. Тобто ти, по суті, надихаєшся самим Тіктоком, тому що е, ти, так само як в Інстаграмі, ти розумієш от, контент Інстаграму, ти там перебуваєш часто. Так само і в Тікток, ти там маєш бути дуже часто, щоб розуміти, що там дивляться? Так, на дивленість на Тіктосі це дуже класно працює. Я маю правило не красти ідеї, бо в Тіктоці це дуже поширена практика, коли mm-hmm. просто перенімають чуже відео. Стараюсь на 98% даю трошки похибки, щоб це були, якби, мої ідеї. Хоча часто це є якийсь тренд, і ти його на себе перероблюєш. Але, умовно кажучи, це вже контент, створений тобою. Так працює TikTok. А Ютуб? Як зробити так, щоб відео додивлялось до кінця? В Ютубі складніше. Але в Ютубі люди довше дивляться відео. Угу. Якщо ми беремо середню е, довжину перегляду, в TikTok це 5 секунд. Е, в Ютубі... 5 секунд. 5 секунд, тобі є 3-5 секунд, щоб людина не проснула. Може, навіть зараз менше, бо зараз дуже багато креаторів, контенту. Uh-huh. А в Ютубі в тебе на це є 30-40 секунд, щоб зацікавити аудиторію. Тебі завжди орієнтуюся в Ютубі, як подивилися, скільки глядачів відсоток, подивилися 30-40 секунд відео. Тобто, ну, скільки в принцип... початок, 30-40 так, секунд, так. це анонс? Так. Ну, слухай, не у всіх є анонс. Можна іноді так зробити відео, і без анонсу, щоб mm. його подивилися. Там, диво, різні можна методики використовувати. Mm. Але так, тобі треба в 30 секунд е, дати глядачу зрозуміти, що йому цікаве це відео, 100% цікаве. І він має подивитись це відео. І там працює все разом в контексті обложки назви і перші 30 секунд. Це одне єдине mm-hmm. ціле. Ну, і, відповідно, далі має бути хороший контент. І орієнтуватись на середню глибину перегляду. Якщо в ідеалі це 60%. Ну, от у мене відео там, 60-70% десь так ти
1: називаєш себе волонтеркою, і дійсно всі підписники знають і бачать, що ти багато допомагаєш зараз під час повномасштабного вторгнення безпосередньо. Знаю, що ти плануєш поїздку на Донеччину. Що тебе спонукає зараз туди їхати? Чи не боїшся ти? Угу. І яка твоя основна мета цієї поїздки?
0: Е, так. В п'ятницю, це, це для людей, які будуть дивитись, то я вже поїду і приїду, надіюсь. Люблю
2: жартувати те. Вона зараз якраз отрисається, стане так, як треба.
0: Зараз, як буде тут сайт, нормально я так відчуваю. У мене є дуже багато знайомих волонтерів, які туди їздили. Mm-hmm. І я просто написала, чи потрібна моя допомога. Я завжди пишу. І вони написали, що я дуже великий запит на Бахмут, Вугледар, Кремі, ну, от на самі такі гарячі точки, що треба мільйон гривень. І я вирішила, що я зараз маю це зробити. Я взагалі там не робила супервеликих зборів, ну, що, прямо на мільйон. І я запитала, а я зможу поїхати з вами? Ну, я просто так запитала, ну, не всіх пускають. Mm-hmm. Вона сказала, так, можеш, без проблем. І я така, о, супер, клас. І потім сіла обдумувати, на що я це зробила. Я така, спитаю, чи можу поїхати. Вона сказала, так, а як я вже відмовлюсь? Ну вже, ні. І я така сиджу, нащо я це зробила? І потім почала розбиратись. І я зрозуміла, що в стані цієї е, апатії, відсутності, задоволення будь-ду-чого, це може бути для мене якоюсь емоційною встряскою, типу, mm-hmm. продовжувати так само брати задоволення від життя. Е, от така я люблю просто... Стрес. Підтаєш себе випробування. Ну так, та, ну і я взагалі і в Харків їздила, і часто на деокуповані території, тому що мені хочеться бачити реальність велице, бачити і відчувати в цей час, що насправді відбувається, і закарбовувати це в своїй пам'яті, тому що для мене це історичний момент. І мені хочеться відчути всі спектри емоцій, і поспілкуватися з усіма людьми, з усіма військовими, як вибрати в себе цей досвід. Військовим приємно, що до них, наприклад, вони оцінюються як медійну людину, вони завжди там, як я допомагаю військовим, вони якось їм приносять таке якесь приємні відчуття, що медійні люди про них не забувають. Мені здається, що от, крок, що до них вони ще і приїдуть туди особисто передати ті мавіки, що. Для них це буде як символ того, що ми тут про них не забуваємо. Я просто буду як відлецям всіх своїх підписників казати, що всі 334 тисячі про вас не забули, хлопці. Ну, мені здається, що це як декілька цілей в цій подорожі. Я не буду говорити, що вона якась не частково для задоволення моїх власних потреб. Але і... 50% щоб дати дані військовим особисто. А коли ти їздиш в такі волонтерські поїздки, скажи, і спілкуєшся з
1: військовими, mm-hmm. тобі вони не говорять там, потрібно продовжувати жити, отримати задоволення від життя, якщо ти в відносно мирному регіоні. Це mm-hmm. тебе тобі таке тобі не говорили? Можливо, такі фрази допоможуть тобі швидше вийти з цього стану апатії, стресу, такого затяжного?
0: Вони говорять, звісно, вони завжди пишуть, говорять. Вони такі дуже жертовні люди взагалі, військові. Мені не допомагають такі фрази чомусь, тому що, я не знаю, ну от мені таке не допомагає. Мені треба приходити через свій власний досвід, через власні емоції, а чомусь такі слова для мене, ну, мені не виходить жити своє життя так, як я живу. Дуже багато думок і, ну, я не можу так, і все. Просто я така людина, і все, занадто емпатична. А твої
1: рідні, вони розділяють твою рішучість? Розділяють твою волонтерську діяльність? Чи підтримують тебе?
0: Підтримують. багато
1: небезпечної роботи також.
0: Ну так, ну мама сказала, що буде на барбувальі з сидіти. А так розділяють, що тут робити? Вони мене не зупинять, тому що так вийшло, що все, що я захочу, вони знають, що я це зроблю. Ну, тобто... Я живу, живу своє самостійне життя, і вони... Ну, то, що збори і всі ці діяльності вони стопроцентно підтримують. А таку поїздку, то... Ну, мама поки не побачила бронік і каску от, на мені, то вона не хотіла відпускати. Ну, там треба було трошки попрацювати <працювати> на те, що все буде добре, там, все показати, розказати, ну, і більше, типу, запевнити, що все буде стопроцентів добре і що я за свою безпеку теж все-таки переживаю. Не гола боса туди біжу.
1: Уля, декілька днів тому ти оголосила збір аж на мільйон гривень. Скажи, що ти відчувала, коли наважилась на це, тому що сума дуже велика і зараз збори йдуть набагато важче? Можливо, ти маєш якісь інструменти Ой. впливу на аудиторію, щоб вони більше донатили? Як взагалі проходить цей збір?
0: Спочатку проходив дуже класно на... Mm. на підйомі, Поки, були, поки була Пасха, всі, типу, донатили. Я там використовувала різні методи, типу, там, пасхальний донат, ще щось, ще щось. Але зараз трохи призупинився, залишилось 250 тисяч, зібрати там, буквально за два дні. Ну, якщо ми не зберемо, то будемо щось своє, думати, шукати гроші. Але ем, так, я, я сама можу сказати, що більше ігнорують. Менше цікавляться цим всім. Е, і це, мабуть, мабуть це нормально вже через більше ніж рік цих всіх зборів і всі втомились. Е, тут використовуються різні методи. Маркетологічні, типу е, я запускала цепочку, щоб підписники собі постили. Тобто і по моїм власним підрахункам близько 400 підписників запостили собі. Типу. Ти маєш на увазі, просто зробили репост збору. і репости, угу. і я робила різні матеріали, типу, через сі Телеграм, типу, закидайте ось це, тобто, угу. ось така штука, що самі підписники робили, деякі самі сторі записували. Використовувала всі канали, що в мене є, типу, і Твіттер. Twitter. В Твіттері набагато краще збори йдуть. Тому що в Твіттері всі більше читають в Інстаграмі, всі дивляться. В mm. Твіттері читають, тому в Твіттері легше добитись через текст до людей, що вони його прочитають і задонатять, і взагалі там от, багато зборів, і вони швидко закриваються. Тому я ще і Твіттер використовую постійно. Ну, і всякі подарунки за донати. Там, там дуже багато подарунків. І там пляшка Артемівського ще з того заводу. Mm-hmm. то як до його ну, там, знищення, чи наполовину знищений, там і сіль азартемсолі, Солі, ну, всякі такі штуки. Я, до речі, теж проводила нещодавно mm-hmm. збір і робила
1: розіграш за донат, тому що ну періодично роблю збори не в такому об'ємі, не в mm-hmm. таких масштабів, але до мене звернулися теж знайомі військові і попросили зібрати на монокуляр, а він подвійного комбінованого бачення, він дуже дорогий, близько 600 тисяч гривень mm-hmm. коштував, там його і важко доставити було, але я вже тоді теж розуміла, що будь-який збір має мати таку маркетингову стратегію. так. Вже люди просто так не репостять. Реально важливо, яким шрифтом ти напишеш, яким кольором так, ти напишеш дизайну, чи привернеш да. ти увагу. Це так звучить цинічно, жахливо, але це правда. Чим яскравіше ти подаєш той збір, тим більше люди на нього так. звертають увагу. Так, от робила цей розіграш за донат. 51 подарунок я написала різним українським брендам, <гум> магазинам, <гум> з ними співпрацювала, і теж в мене було таке ціле анімоване відео. І веду до того, що в якийсь момент в мене так, як в тебе дуже класно він йшов, одразу велику частину зібрали, а якихось там 20-25% до того, щоб так, завершити, вони, вони йдуть найважче. Вони,
0: вони як зупиняються. І, і тоді найбільше
1: зали... хвилювання якраз. Але я от писала іншим блогерам. Я не соромилася, просто писала знайомим, незнайомим, просила поширювати. І навіть Ельвіра Гасанова його зарепостила і підтримала. До речі, у мене на каналі є відвертий спешл-випуск з Ельвірою Гасановою, обов'язково перегляньте його. Так от, чи пишеш ти також блогерам, знайомим, чи довод тобі так. просити про підтримку. Тому що я стикалася з тим, що мені відповідали начебто, я вже раз зарепостила, для чого ще, і мене це так бісило, мене просто аж виводило на емоції. Невже так важко просто зарепостити ще раз?
0: Це важко. Деяким людям важко. Дехто скаже, що це не вписується в мою концепцію інстаграма. Я писала тільки своїм друзям, і мене виставили тільки мої друзі. Mm-hmm. з якими я дружу, які також займаються зборами, блогери, ну десь 15 блогерів виставило, і я більше нікого не просила. Mm-hmm. Того, кого я не знаю, з ким я не спілкуюсь, я не просила, тому що я не вмію просити. Я що не вміла ніколи просити, там колись щось одне підтримати, я такі зборами не можу. Так, в тебе вийшло зібрати? Так, вдалося зібрати, ми
1: закупили, але ну, от затянувся той період, коли потрібно було дозібрати. І ну, такий зараз просто час, люди вже дійсно не так донатять, але слава Богу, ми закрили збір, купили, відправили. Тож ти велика молодець, що тим займаєшся і так грунтовно. Бажаю тобі успіху поскоріше закрити збір. Але щоб...
0: треба звернутися до людей, щоб вони, якщо ви бачите і довіряєте блогеру, то... Поширювати, як мінімум поширювати, uh-huh. як максимум кинути 5-10 гривень. Це дуже мало. Я на свій збір вже шість раз донатила, друзі, я вже не можу. Просто кожен день ша кидаю, ша кидаю, ша кидаю. треба
1: закрити. Уля, скоро літо, всі вже активно ходять в спортзал, активно сидять на дієтах, худнуть. Скоро... Який жах? Жах. А що не жах?
0: А ти ж не готуєшся
1: до літа, це ж класика жанру. Ні.
0: Я цілий більше року живу в спокої, свободі, незалежно від періодів року. Мені добре в своєму тілі, і я 27 років до цього йшла. Я нарешті щаслива, що я не готуюся до літа, весни, дня народження, нового року. Коли хочу, коли в мене є час, я займаюсь спортом, я його люблю, Зараз за три тижні я не займаюся, бо я зайнята волонтерською діяльністю. Мені не до цього, я не буду себе силувати. У мене помінялось цього ставлення. У мене нема такого типу. Літо, все! Ну, ти ще скажи, що ти себе ні в чому не обмежуєш. А що я скажу, то, що ну, ти в
1: Як це реально? Я просто такого дзену ще не досягла.
0: Не обмежую, їм сільодку на ніч. Ужас, стреш. А на ранок а не заливає, прикинь. А раніше мене заливало, просто я подумала про сільодку, подумала про неї. На ранок, про мене залило. До якого чорта мене залило? А зараз наїмся сушами на ніч, а мене не заливає, представляєш?
1: Від чого це залежить, як це працює? Від голови. Ну, звучить по-відьомськи трошки. Як це не заливає Блін, від я, не знаю,
0: я завжди злилась на дівчат, які так кажуть, що типу, ти мені втираєш діч, ти просто худа від природи. Що <різь> ти мені втираєш діч, не просто <різь> худа від природи. Так, Серё... ну, да, звісно. 30 кілограм. <різь> це тобі не шутки. Я тобі кажу, о, я найгірше виглядала, коли я найбільше парилась. Займалась... П'ять разів в тиждень куча там, карді, у мене було ідеальне харчування. Там. Ну, Воно ідеальне не, типу, не дієта, а знаєш, mm-hmm. типу, важила їжу, там, все ідеально, щоб все мені там, як тренер прописав, як книжка пише, так і має бути. Три години перерви ваги постійно. І я не то, що не худла, я чогось набирала. Я була постійно в стресі в такому... Мене трусило від того, що хтось їсть і каже, ти будеш піцу, Я позилилась. Тип, Ви що, не знаєте, що я не їм? Дуже противна лічність. Ніхто зіною не хотів тоді тусуватися. Чого? Дивно було. Це було видно, що людина вся на нервах, що в неї от оце... Угу. Пере, 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 перепідстраховані тим, що можна з'їсти, що не можна. Там глютен, лактоза, оця вся штука. Сука, зараз може такому. ти жила з установкою, якщо не буду стрункою, не буду
1: нікому подобатись? Це дуже поширено зараз так, серед та, дівчат? Так, звісно.
0: Це було дуже довго, більше десяти років. Типу, от буду худою, життя почнеться, а поки що стараємося. А <су> хто тобі нав'язав Ніхто. Сюди? Та ніхто. Суспільство, мабуть. Ми всі жили раніше не раніше, а зараз трошки краще, до речі, зараз хоч про це говорять якось. Ти знаходиш знайомих людей з такою проблемою. А раніше що? Раніше всі казали, що треба бути худою. Батьки, рідні, друзі, однокласники всі сказали, треба бути худою. Хто тобі так... найбільше про це говорив? Mm. Та я не, не знаю. Ну, типу, просто ну, хлопці, нам. мабуть, хлопці. Типу, однокласники. Mm-hmm. Ті, хто мені подобався, я нікому не подобалась. <рес> <рес> дуже довго. <рес> Серйозно. <рес> а які в тебе стосунки із батьками? Складні дуже стосунки були, поки я не виросла і не зрозуміла, що з батьками мають бути добрі стосунки. І треба забути все, що було раніше. І це я теж пропрацьовувала, аби відпустити всі образи. Дуже суворе виховання. Дуже багато було власних образ через те, що... Через слова мами, типу... Я не хочу вдаватись в деталі, я не хочу... Я зараз дуже ціную класні стосунки з мамою. І мені здається, що якщо я буду розказувати ті речі, які вона казала раніше, це може зараз спортити наші стосунки. Вона казала неприємні речі про мене, про мою зовнішність, коли саме я росла, і мені важлива була підтримка. І я виросла, мабуть, частково з великої кількістю комплексів, бо я і не отримувала підтримки від батьків. І я, як ніхто, розумію, що це дуже важливо, щоб вони їх підтримували. Хоча б, щоб вони тебе так сильно не критикували і не говорили, що з тобою постійно щось не так. Типу, банально, все, що б ти не зробила, крім, от, ти маєш тільки добре вчитися, тоді ти будеш типу, така дитина, яка маєш бути. Ну, тому це, це було великим впливом на комплекси, на ці всі штуки. Звісно, коли я худла, то я приховувала це від батьків, бо я боялась, типу, що... І за це будуть... Сваритись і тому подібні речі. Ну, це, це, це дуже така складна тема. Всі діти сприймають слова батьків за істину, тому що це найближчі люди. Не завжди. Ну, це були різні фрези. Типу, що треба вчитись, тому що там, ти не гарна і не зможеш вийти заміж за багатого там, хлопця, наприклад. Там, розум – це єдине, на що тобі можна сподіватись. Тому я завжди... Дуже добре вчилася, там у мене золота медаль, червоний диплом і тому подібні речі. Тобто, якби треба було добивати на розум, тому що ну, з красою не вийшло. Тобто, щось такого плану. Завжди всі кругом були краще, красивіше, успішніше, послушніше, розумніше. Ну, типу, тобто, як порівняння ці були постійні з іншими. Ніколи не було компліментів, хоча б якихось. Це не було нормальним, в принципі, у вихованні зробити комплімент чи похвалити. Там. Це тільки було. Цей одяг тобі не можна. З такої фігури ти такий одяг носити не будеш. Шорти... Боже, у мене шортами... Ми, ми завжди, коли там купувати якийсь одяг, я завжди просила шорти, коли ти ще там плюс-мінус дитина, ти хочеш одягатися, як інші, ти ще не розумієш, а чого мені не можна шорти, типу? Ну... Так, прям ти прям забороняли? Не, не Тобі купували. Тобі не можна шорти. Ти жирна. Ну, типу, які шорти? Ну, типу, всі діти ходять в коротких шортах. Це настільки за, залізло мені в голову. Я перші шорти джинсові купила собі в 27 років. Я не купляла собі шорти ні разу. Типу, я їх не міряла. Я коли бачила шорти в магазині, у мене починалася тривога. Типу... Я не можу їх навіть поміряти. Ну, яке на твої ноги шорти? Ну, от настільки. Типу... Ну, от не можна шорти. No short. Все. No. Так що і, ну, всі фрази, які кажуть батьки, дуже... От саме вони дуже класно лишаються в нашій голові. Навіть до 27 років можуть лишитись певні фрази, які вони, можливо, кинули випадково. Можливо, вони не мали це на увазі, чи... Вони навіть і не хотіли образити, і думали, що так буде краще. Реально в них була така думка, захистити тебе, наприклад, в моєму випадку, захистити від жартів, від булінгу, типу, не одягати шорти, щоб не прикалувалися, що вона жирна. Але у дитини в голові це зовсім все інакше. І сприймається це все інакше. І може закінчитись дуже великими комплексами. Стригли мені постійно срани каре. Я виросла. Чому? Ну, типу, в тебе велике лице, і каре буде чомусь я чула буде робити краще. Що каре показує обличчя, так. треба
1: довге волосся. Ну. І
0: знаєш, як я ненавиджу каре. Досі. Типу, ну, я нарощую волосся, угу. тому що я не можу, не переварюю коротке волосся. Терпіти не можу. У мене просто от, лишилася ця угу. штука, що, типу. І мені реально не йшло то каре. Ну, типу, взагалі. І воно... От, от це ще в мене лишилось. то що мене, я колись зробила каре, і, типу, всі такі... Тобі так гарно! І всі діла, а я не можу просто навіть дивитись на себе не можу. Ну, яке каре? Ну, ні. А ти
1: пробачила своїй мамі?
0: Так, все. Ви поговорили про
1: це? Ми
0: пробували говорити.
1: Ну, вона розуміє зараз, що... Так, не слід так було говорити з тобою, із дитиною, із підлітком. Чи вона Ні. далі має такі якісь токсичні фрази, токсичні висловлювання?
0: Ні, зараз в неї немає токсичних фраз. Зараз вона м, говорить компліменти, вона Хвалить мене, вона там, типу, вона навіть каже, як вона мене любить, хоча для неї це було складнувато. Типу, от тільки коли ми дуже класно надали стосунки, вона завжди підтримує, вона похвалить, вона скаже, яка я гарна, і вона скаже, що вона мене любить. І це все завдяки тому, що постійно розказувала, чого мені не вистачає, як мені погано. І вона замічала тільки себе, вона говорила просто що ти погана дитина, і тобі все не подобається. Тобто там теж був довгий момент налагодження, саме розуміння, типу, що мені не все не подобається, мені погано, я хочу тобі розказати. Чому мені погано? Я хочу наладити це, тобі розказати, від чого мені буде краще. Ти мене почуєш, що в нас будуть набагато кращі стосунки. Але це був нелегкий процес, це було дуже довго. І це могло іноді ми могли, я могла іноді ну, перервати спілкування надовго дуже. Бо я просила, я не можу. Скільки? Півроку.
1: Ого, так багато. Я
0: просила, я не можу з тобою спілкуватися. Ну, це було просто токсичне спілкування з виясненнями, з претензіями, з криками. Це було дуже неприємно, тому я казала: я, можна, ми не будемо спілкуватися. Мені дуже погано. І то мені, мене рятувала тільки подруга, якій я це все розказувала, бо це кожен дзвінок це було просто. І це було в дорослому віці. Виходить,
1: що ви обоє працювали над стосунками. Не тільки ти ходила там, до психолога, пропрацьовувала свої комплекси. Мама також відвідувала, можливо, терапію?
0: Ні, вона не відвідувала, але мені, я їй вдячна за те, що вона мене чула, за те, що вона йшла на контакт, і за те, що вона почала розуміти, наскільки важливо все-таки Прислухатись один до одного. Вона не працювала з терапією, з психологом, тому що для людей старше нас, для наших батьків, це, здається, трошки дивними речами. Вони цього не розуміють. Певний час вона мене за це засуджувала. Звісно, що це трата грошей, що вони в тебе витаскують гроші. Але і... З цим вона вже, типу, теж згодна, що це добре, що психотерапія. Тобто вона, мабуть, сама над собою працювала. Я, я цього процесу не бачила, я бачу тільки кінцевий результат, що вона дуже сильно змінилась. І, і це також повпливало От не тільки моя робота, і моя терапія, і мої старання. Якби вона не хотіла, нічого не вийшло, і якби вона не працювала над собою, якби, ну, вона мені казала, що там, ти розумієш, що мені складно говорити людям, що я їх люблю. Типу, ну, тобто, вона мені такі речі говорила, і коли я зараз, вона мені це каже часто, я розумію, що це пройшла, е, була проведена велика робота над собою, що якщо вона раніше казала, я не можу сказати людині, що я її люблю, якось не прийнято, типу. що в не, неї мова любові, це ці переживання, це от оці ефі, е, Супергіперопіка, заборони. У неї це мова любові, от така дивна. І те, що зараз у неї не така мова любові, що вона працювала над собою, щоб сказати слова класні, добрі, приємні. Це було супер незвичайно перший час чути. Але зараз уже коли не кажуть довго, то я вже пишу, може, щось скажеш. Може, щось напишу. <реш> Може, похвалиш?
1: <реш> я читала пост в твоєму інстаграмі, що твоє ім'я до 23 років було Юля, але ти змінила його на Уля. Чому?
0: Я змінила його е, не на документах, я його змінила просто в житті. Просто коли починала кар'єру блога, я чомусь тоді ще давно, в сім років тому, подумала, що моє ім'я занадто звичайне. Ну, блін, окей, ну це було сім років А <сіх> Зараз я так не думаю, але я вже не сприймаю себе з тим ім'ям. Mm-hmm. Тобто, ну воно якби Юля, ну не дуже відрізняється від Улі. Уля, це типу, Уляна чи тут скорочено Уля. Уляна, типу, mm-hmm. то Юля, а то Уляна. Типу. А чому ти це зробила? Ну не всі змінюють своє ім'я в такому віці ще й. <сіх> У мене був складний період в житті дуже. Типу, мені, в мене була зовсім інша робота, я працювала в ІТ, я була зовсім іншою людиною, я розійшлася з хлопцем, який був наркоманом, <сум> і в якийсь момент я вирішила ще більше так не можу жити, коли я плакала буквально кожну хвилину свого життя протягом півроку. І я просто в один момент вирішила, що я йду з роботи, я не зустрічаюся з цим хлопцем. Я переїжджаю, я влаштовуюсь на нову роботу. Ну, це була не нова робота, просто я почала займатися блогом. І я більше не буду Юлією. І це допомогло? Так.
1: Яким чином? Ти я ж не, не
0: переробляла документи, ні? Я не переробляла документи, і всі завжди дивуються, всі, кому я скидаю гроші. А хто мені скинув гроші? Сестра. Але я просто в цього не приховую. Мене батьки називають Юлією, тому що складно пояснити батькам, чому тобі не подобається ім'я, яке дали твої батьки. Але тут проблема не в тому імені, яке дали батьки, а в тому періоді, коли я це змінила, як я себе відчувала, як мені було погано, і чомусь тоді я вирішила, що це єдиний правильний вихід, щоб... Ну, мені на 100% не подобалось моє життя. Мені на 100% не подобалось я, мій вигляд, що я відчуваю, що я думаю. То просто хотіла як повністю змінити своє життя. Я не пішла до а Я змінила ім'я. Mm. Але воно якось мені, чесно, я не знаю, прижилось. І... Отко з року в рік я себе реально почала відчувати Улію, і мене вже почали мої партнери називати Улію, всі мої друзі мене називають Улію, і я якось стала нею сама, сама для себе. Це це дивна історія. Я не збиралась ніколи міняти ім'я, це настільки вийшло випадково, я вирішила, я починаю блог, блін, ну... Оля Сненцівська якось прикольніше. Я це як дуже популярні актори. Вони вжилися в свій образ і стали ним трошки те теосентами. А як твої
1: батьки до цього поставились? Ти кажеш, вони тебе не називають так по імені. Може вони засуджують таку зміну? Це ж все-таки батьки нам дають ім'я принародження? Так.
0: Як? Я з ними ні разу про це не говорила. Прямо... Напряму. Я ніколи їх не зупиняю, коли вони називають мене Юлією або всі мої родичі, мої батьки, тому що вони до такої мене звикли і для них вони сприймають Юлю е, як псевдонім. Е, мабуть, вони не до кінця усвідомлюють, що я сприймаю сама себе з таким ім'ям. Документи я не міняю, з ними я про це не говорю. І ніколи не ображусь, якщо вони мене називають Юлією, тому що я поважаю е, ім'я, яке вони мені дали. І це вже моє особисте діло, як я хочу, щоб мене називали, там, наприклад, е, інші люди, як я сама себе відчуваю. Але я ніколи не ображусь, якщо мене хтось називає Юлією, е, все добре. Але хлопець-паскуда, він, е, хлопець, він знає, коли злиться на мене, він називає мене Юля. І він знає, що мене, от коли він мене називає, мене це вже трошки злить. Кійко, я Юля тобі. Ну, я от, якщо чесно, ніколи навіть не
1: задумалась про зміну імені, хоча пам'ятаю, в школі в мене було десь п'ять однокласниць, Насть. В університеті в мене тричі-чотири дівчини Насті в групі, тому що я у 99-го року народження, і це був е, бум Я ім'я це Анастасія. Насть. Та, це просто в мене всі подружки Насті. От, ми вже десь з того жартуємо. Але от ніколи не задумувались про зміну імені. Тому дуже цікаво послухати, в принципі, ну, що саме тебе так... Угу. що саме тебе змотивувало все ж таки заявити про це в соціальній мережі. Ти ж з цього почала зміну імені, а Мені не
0: треба було заявляти, про мене ніхто не знав. Я почала кар'єру як Уля, і навпаки, для всіх було відкриття, коли я сказала, що я не Уля. <смі> ну, я періодично світилась там якимись документами, чи ще чимось, там було написано Юля, і я типу казала, так, це от моє ім'я по документам. І якщо раніше я казала, це моє справжнє ім'я, зараз я кажу, це моє ім'я по документам. Я вважаю, що це нормально, змінити ім'я. Тому що з іменем Юля мене пов'язує дуже-дуже найскладніший період цього життя, коли я майже… Я не хотіла жити. І тому я дуже рада, що я це зробила. І що... Я знаю, що мені допомогло не зміна імені мені mm. допомогла, але воно в мене асоціюється з іншою людиною з... і з іншим взагалі відчуттям. Життя, світу, тому я рада, що так сталося. І я себе зараз на 100% відчуваю Уляною, Улії. І навіть коли я комусь кажу, що, да, наприклад, насправді я була mm-hmm. Юлією, ніхто такий. Та ну, яка ти Юля? Ну, типу, якось навіть не сприймають, коли я кажу, що я от Юля мене раніше. Та в 25 років, 24 роки мене звали Юля, а потім інакше. Ну, таке, така інтересна, інтересна історія.
1: А чого ти тоді вже не переробиш документи? Це, Ой, ну, це, це так...
0: не так важко. Та важко. Тобто треба фоп-фоп міняти. Права міняти. От права от цього достатньо, що мені оце йти кудись в поліцію, в ДАІ, щось там робити. Я, не... Я дуже не люблю тяганину з документами. І для мене немає напрягу, що мої документи на Юлю. Ніякого. Поки що. Я думаю, хоча я не буду міняти прізвище, коли я буду виходити заміж. Тому я думала, може, коли буду там виходити заміж, а потім така, але ж ти не будеш міняти. А чому? Не хочеш? Ні, ну ти що, от прізвище в мене офігенне. Прізвище в мене Станіславське, я не знаю, ну як можна його поміняти? Богом дарована. А Юля? не дуже поміняти? Мені це теж так звучить. 51 50. Слухай,
1: не виходить, в мережі і в житті ти була різною. В мережі – Улею, в житті
0: – Юлею. Не в тому діло. Якби я поки ставала блогером, я і мінялась, відповідно, з кожним роком. Взагалі, моя фішка завжди була, що я дуже була щирою, була, ладно. Зараз просто не все хочеться розказувати, бо дуже багато поганого. І я зараз не до кінця щира, бо я мало розказую поганого. А раніше, типу, от, я все розказувала. А і... чому?
1: Чому перестала ділитись поганим? Це ж якраз струшність, якраз.
0: Мні ти здається. з цим асоціюєшся, що ти щира, трушна? Mm. Мені здається, що люди переповнені поганим зараз. І їм не хочеться ще чийогось поганого. Слухай, мені
1: здається, що люди зараз переповнені ідеальною картинкою, так. як все у всіх ідеально, там, блогерів, інфлюенсерів. тому, навпаки, бракує цієї живості і правди.
0: Вона є, але, наприклад, ну, мені останнім часом погано кожного дня, і я не хочу розказувати мені погано кожного дня. Тобто, іноді я можу прибрехати, що мені нормально, класно, і сказати, що в мене класний настрій. Я от про це... Тому що, ну, ти, уявляєте, ти дивишся, і там постійно сторісно ну, мені погано і погано, і погано, і погано. Тобто, не, не всі 100% от, от цього внутрішнього самовіджиття. А так, то, та, ну, я завжди розказую, як воно
1: є. А чому тобі погано? Можливо, саме зараз поділишся із нашими слухачами.
0: Що зараз? Зараз, от. Наслідки того, що я дуже довго не показувала, що погано. Mm-hmm. Спочатку повномасштабне вторгнення, типу, я була тим, як всі казали, типу, натхненням далі жити, показувала там, як покращити своє самопочуття, волонтерила, ну і волонтерю, і mm-hmm. як наче десь в листопаді мене накрив оцей. Ти як довго-довго стопорише воду, то вона рано чи пізно прорве. І вона просто прорвала і мене накрила оці всі внутрішні емоції, які я собі не завжди дозволяла. І в мене наступила апатія і взагалі відсутність бажання і задоволення від всього, що я робила. Ти якось це пропрацьовуєш спеціалістами, можливо?
1: Психотерапією. Дуже цікаво послухати взагалі про твій шлях, 12 років дієт, розлади харчової поведінки, зриви, обмеження. Як ти це все пройшла? Тому що зараз ти сидиш і від тебе, направду, віє гармонією. Не брешу, думаєш? Думаю, ні. Це відчутно, ти дуже гарно виглядаєш. Чесно? А як, коротко розказати? Ну, поділись, в принципі, своїм шляхом РХП. Хто не знає, РХП це розлади харчової поведінки, і вони це, бувають так. в різних зовсім так, варіаціях: так. анорексія, булимія, компульсивне переїдання. І ти правду кажеш, що тільки зараз почали про це говорити. Ще декілька том, так. декілька Та, років навіть... тому
0: це не визнавали проблемою Я в знала спільстві. тільки анорексі... анорексію знала. Типу, от всі говорили тільки про анорексію, а угу. все остальне ти собі
1: придумала. І то, речі. це виглядало начебто якісь там моделі можуть її мати. Так, до речі,
0: типу, анорексія yeah, може та. бути навіть у людини, яка важить 80-90 кілометрів. Ну, будь-якої ваги у людини може бути анорексія. Наприклад, в мене була нервова анорексія. Власне, це мій розвиток харчової поведінки. Це коли ти абсолютно всієї їжі боїшся, коли в тебе боязнь калорій, перерахунку, ти боїшся зважитись, ти боїшся замірятися. Ну, коротше, це великий страх їжі і, і впливу їжі на твоє життя.
1: Ну, це трішки задіває компульсивне переїдання, тому що... Не було ніколи
0: переїдань. В тебе не було переїдань. У мене були такі? недоїдання. От в мене був стрес, це я не їла там, місяцями. От в мене була така мулька, типу... В мене ніколи не було переїдання. Мені треба було заставити себе, щоб поїсти. Дивись, як дивно.
1: Ти схудла на стільки кілограмів і ніколи не переїдала. Ні. Тож то
0: проблема де? В голові? А проблема в голові, я ж вам кажу, що вам. Дякую,
2: Дякую, приємно.
0: Дорога родин. Е, просто Дякую. дуже поважаю тебе. Дякую. Е, типу, що проблема була в перевищеному стресі організму, який був постійно в стресі. Постійно він не знав, що від нього хочуть. І хоч було ідеальним чисте харчування, відсутність шкідливих звичок, алкоголю. Зараз то я можу, ну, хочу він ніжка, то я його вип'ю. Mm-hmm. Не то, що бокал сухого вина один раз в місяць більше не можна, бо ти 300 тисяч кілограм набереш. набрякнеш зразу та, від вина. Так, щось зараз нормально. Голова болить, так. От це не забереш, чогось це не проходить, не знаю, чого. Мабуть того, що там не один бокал вина. А от на бреклість чогось теж немає. Ну, слухай, як ти до цього дійшла? Давай якось, не знаю, по пунктах... Давай, по
1: пунктах допоможемо дівчатам. Угу. Як ти... От ти сказала, що ти, ти себе ні в чому не обмежуєш. Так. Як? Як відпустити е, ту с... ситуацію, не обмежувати себе? Mm. Я особисто себе обмежую дуже багато в чому. Розкажи. Я от слухаю, а що ти не їси і солодке. Я солодки. обожнюю солодке, не солодка
0: не люблю їжка. Ну бачиш обмежувати себе? Ні, ну слухай. Я все одно його їм, але я просто не маю до нього любові. великої.
1: А я отлюбу з дитинства солодке, і тому це завжди для мене заборонений плід. Чого? І я знаю, що, тому що там багато калорій, багато жирів, там,
0: масла,
1: ну, цукру, яка їжка треба Ти ж просто
0: можеш його потрошки їсти.
1: Ну, от якраз це, напевно, і замкнене коле, коли ти його хочеш їсти по трішки, тобі, ти собі сама забороняєш його, mm-hmm. і потім зриваєшся, і з'їдаєш все oh, те, yeah. що пропустила. Але yeah. як? От я собі не уявляю цього, і я ще не вмію цього зробити, я тільки на шляху, як можна собі дозволити все, mm-hmm. і щоб нічого не хотілося забороненого.
0: Я проходила це з психотерапевтом просто. Mm-hmm.
1: Тобто ти лікувалася від На, та, харчової я до цього поведінки?
0: Дойшла дуже не скоро. Якби угу. я почала це раніше, набагато раніше пройшла цей етап боротьби, скажімо. Угу. Я не знаю, чи можна це назвати так. Ну, наприклад, назвемо так. І там є такий період, коли ти маєш все їсти, все, що ти собі не дозволяв. Я, мені було легше назвати, що мені можна чим то, що мені не можна. А мені не можна було ну, ну майже все. Можна було тільки фрукти, і то не всі, є ще ж калорійні фрукти, їх мені теж не можна. Це було. не можна було, що ти сама собі забороняла,
1: ну, що от, тобі не можна,
0: так? І тренери були, ага. які теж там, О, ну, Тренери, тому та. От такий листок, що можна, і все. І там не було ні каші якоїсь, вуглевотів якихось. Тобто там все було таке суперлегке, супер дієтичне, і все. І коли наставу цей етап боротьби, то я їла просто все, абсолютно. Ну, крім м'яса, бо я його просто не їм з етичних і моральних міркувань 4 mm-hmm. роки. А так я просто все їла. Як довго? Як довго тривав цей період, чи ти дозволялася їсти не... все? День, два, місяць, Який рік? Який день, два, <ріст> скільки? <ріст> По-моєму, місяця 3-4, mm-hmm. коли я не зрозуміла, що я не маю якоїсь такої перманентної потреби. Дуже хочу цього, але мені не можна. Тут треба було відслідковувати свої думки. Угу. Коли я зрозуміла, що е, немає якоїсь залежності від продуктів. Ну, там якісь такі відслідковання більше своїх думок, відчуттів. І тому зараз, якщо я щось захочу, я його з'їм. Но я скажу тобі чесно, я не скажу, що ча- часто хочеться прямо чогось поганого, бо в тебе немає цієї жорсткої заборони. Ну, тобто, я можу з'їсти піцу там, раз два-три тижні. Мені частіше і не захочеться. Але якщо її захочу, то я хоч цілусь їм, наприклад. Mm-hmm. Ну, тобто, е, немає ніяких стопів, контролів абсолютно. Але це пройде тільки, коли ти все собі дозволиш. І пропрацюєш, е, чому тобі це не можна, от ці всі штуки. А, а, чого, а що буде, якщо ти це з'їсиш і такого плану? Mm-hmm. Тобто, тут... Всяка така психотерапія. А скільки часу ти
1: займалася з психологом, з цією проблемою? Саме з цією проблемою близько
0: року. Угу. А потім... Це довго? Це раз в тиждень? Ні-ні-ні, чи... як, ні. Як як часто. було рідше. Угу. Десь раз в два-три тижні. Десь так. Там треба було е, назбирати, там ще була табличка. Що Зикан. я відчуваю, коли я думаю про цю їжу? Ага. Тобто, і треба було назбирати записи, так сказати, нотатки, щоб прийти і обсадити це з психотерапевтом. Mm. Це дуже, дуже експресивно, з руками почала. <ріст> дуже болюча тема. Починається, бачиш? <ріст> якраз, <це>? якраз супер. <ріст> Нервний тік зараз буде. В мене завжди. <ріст> це я
1: коли нервуюсь. Починається. Хотіла в тебе ще запитати про емоції. Часто люди удодожнюють їжу з якимись емоціями. От в мене самої таке частенько є, коли я дуже перевтомилася, хочу себе побалувати чимось солодким. Або навпаки, у мене якийсь дуже класний, веселий день, і я така, о, з'їм я якесь тістечко з кавою, тому що такий гарний день, я додам туди ще кращих емоцій. Чи ти замінила якісь свої емоції, які ти по тій табличці відслідковувала? Ну, де ти тепер береш ті позитивні емоції, якщо не з їжі?
0: У мене з їжею стосунки дуже потребітельські. Типу, я їм їжу, щоб отримати енергію. Ну, крім красної риби, ладно. Це мій кайф і блаженство. <с? <с?> Але вже давно я її не їм часто, бо дуже біда з фінансами. А от все інше для мене просто насичення енергією, емоції, її просто отримую з іншого. Я не отримую від їжі прямо от такі емоції, як, наприклад, розказала ти, про день, про щось. Я чогось не маю від їжі таких емоцій. Для мене це... Треба поїсти, щоб далі щось робити. Типу, щоб була енергія і сили, і все. У мене от такі з їжею якісь такі прості стосунки, я не знаю. Тут... Можливо, а тому я від неї не залежу, тому що у нас прості стосунки. Це, знаєш, як абільзивні стосунки з хлопцем.
2: <гум>
0: я провела таку паралель, реально. Коли ти від їжі mm-hmm. не очікуєш ніяких емоцій, а тільки енергію. Тобто поміняти своє ставлення до їжі. Мабуть, тоді і зникне от оця. Навіть якщо люди отримують від неї емоції якісь, просто не треба тільки на їжу покладати очікування. Тобто треба ще навчитись такі самі емоції отримувати від чогось іншого. Бо так ти будеш знати, щоб отримати радість, я можу тільки з їжі. Ти можеш від їжі отримувати радість, але варто мати ще декілька пунктів якихось інших, які принесуть тобі таку саму емоцію. Бо так ти будеш дуже залежний від їжі. Типу, сумно, я їм. Ще щось, mm-hmm. я їм. Ну, так не можна. Зараз ви дивитесь
1: наш подкаст із Улею, а я пропоную зробити вам невеличку паузу і перенестися до Львова на вулицю Степана Бандери, 45, тому що саме тут знаходиться мій улюблений магазин косметики Сістерс. Сістерс – це простір з унікальним підходом до кожного клієнта. Це сімейна справа, в яку вкладені душа та серце. Власницями Сістерс є сестри Ілона та Оксана. І з ними я хочу вас сьогодні познайомити. Для цього я придумала коротке бліц-інтерв'ю, щоб дізнатися, як вони керують спільним бізнесом. А також попрошу їх поділитися своїми улюбленими б'юті-фаворитами. Чия ідея була створити Sisters?
2: Ідея належить моїй меншій сестрі Оксані, а я її просто підтримала. Ідея виникла досить спонтанно, 6 чи 7 років тому. Я постійно в пошуках ідеального догляду за своїм волоссям вирішила створити невеличку сторінку із відгуками, де я ділилася власними враженнями. Пізніше до мене під'єдналася моя сестра а ще через трішки під'єдналося багато наших клієнтів. В принципі, з цього все і почалося. Клієнт, приходячи до нашого магазину, він сприймає наших консультантів, нас з як сестричок, як тих, хто порадить найкраще, як тих, хто про них попітлується. Тому це ось ця історія про здорові стосунки між сестрами, і які зараз ми транслюємо і на спілкуванні з нашими клієнтами. Хто у вашому бізнесі за що відповідає? У нас поділені обов'язки. Я відповідаю за порталення, файл-брендів, за комунікацію з представниками, за навчання наших дівчат. Оксана більш практичну сторону виконує. Я відповідальна за фінансовий ланцюжок нашої діяльності. Я є реалізатором багатьох ідей. ТОП-3 продукти з вашого асортименту,
1: які ви рекомендуєте для волосся, обличчя і тіла.
2: Шампунь для пошкодженого волосся від корейського бренду професійного Карлі Шил. містить гідролізовані кераміди Кератин, колаген та шовк – це дійсно унікальне поєднання. Він м'яко очищає шкіру голови і водночас він ущільнює волосину. Моя найулюбленіша маска від бренду Rated Green з маслом авокадо холодного віджиму, яка дуже класно зволожує та живить ваші волосся і абсолютно не обтяжує. Якщо говорити про фаворити для обличчя, то однозначно це гідрофільний бальзам від бренду I'm From. Це перший етап для очищення шкіри. Він дуже делікатний дуже ніжний і має приємний аромат Інжиру. Ну, а за цією малюткою, напевно, полює кожна скінхакерша, тому що це ретиноли від бренду MedicAid. По-перше, цей засіб класно працює на саме шкірі з акне, на жирній шкірі. І величезним плюсом є те, що воно має дуже потужний анти ефект. Серед фаворитів догляду за тілом я дуже рекомендую гель для очищення шкіри від бренду Salt and Stone. Це просто якийсь новий вимір в догляду тілом за шкірою тіла. Ця півкілограмова банка точно займе королівське місце на вашій ванній поличці. Це дуже крутий аскраб для тіла від бренду Elemis. По-перше, в нього надзвичайний аромат. Круто працює в детокс-програмі, має антицелюлітну дію, дренажну дію, ваше тіло буде пекти, поколювати, а ніжки будуть стрункими та підтягнутими. Активно пишіть коментарі під цим випуском
1: і сестри Ілона і Оксана виберуть двох переможців, кому подарують подарую улюблені топ б'юті засоби Ну і додивіться цей подкаст із Улею до кінця. Там ще стільки всього цікавого. Які поради ти дала б дівчатам, щоб вони не сідали на чергову дієту перед літом? Як взагалі зараз харчуватися? На що звертати увагу, щоб mm-hmm. худнути в задоволення?
0: Е, я розкажу мої методи, так як я не є експертом ні дієтолог, ні індрузіолог. Ніхто, по суті. Але можна мене трошки послухати. <ріст> <ріст> це просто наші розмови? Просто, ти ділишся та, своїм це... досвідом. Мій досвід мені дозволяє, назвемо це, тримати себе в формі. Тобто, я їм є такий, така система 80 на 20, тобто 80 це їжа збалансована на 20% я не скажу, що я прям ідеально підраховую ці відсотки, але десь приблизно mm-hmm. тако 20% – це їжа, яка я захочу взагалі. Це якщо в загальному. Якщо в мене є там тарілка, як я враховую збалансовану їжу, щоб не рахувати калорії, вагу, є тарілка, яка ділиться на три треті. Ну, тобто на три частини. В одній каша, в другій білки, в третій овочі. Тобто це і є збалансоване харчування. І ще мають бути просто жири там. Ну, їх взагалі Небагато має бути жирів. я так собі розраховую збалансоване своє харчування. І якщо в мене там, я відчуваю, що не 20% всього, ще я собі дозволяю, в мене дуже багато активності в житті. Тобто я там стараюсь дуже багато ходити. Я бігаю кожного ранку, або якщо я захочу, не хочу, то не бігаю. Ну, стараюсь бігати, бо я ще готуюсь до забігу, до марафону. І я коли помічаю, що багатенько з'їла, то, типу, більше просто буду рухатись, буду більш активною. Дивись, ти кажеш,
1: що в ті дні, коли ти ніби трішки переїдаєш або їш не зовсім здорову їжу, ти одразу додаєш більше активності. Не одразу. Ну, на наступний день. Так, Це так. мені нагадало історії дівчат, які, знаєш, переїдають щось, але на наступний день біжать в спортзал і відпрацьовують. Там. Угу. Чи є між цим зв'язок в тебе? Угу. І як, як зробити так, щоб наші дівчата, які будуть нас слухати, не сприйняли це, знаєш, в такому
0: форматі. Я Іначе, можна переїдати, але потім відпрацьовувати. Я розумію, про що ти кажеш. Я раніше так робила. Типу, з'їла щось не те, і пішла в зал, і маю відпахати годину. Мінімум, а тут діло в тому, яке ставлення до цього. Я просто адекватно собі розумію, що енергія, яку... Ой, вибачте. Я просто розумію, що енергія, яку я е, маю в собі, більша, mm-hmm. ніж ту, е, яку я вже потратила. Тому я маю потрати більше. Але це е, працює тільки, коли в тебе все добре з головою, вибачте, якщо, ну, блін, як сказати, ну, коли в тебе немає загонів, так. Mm-hmm. Якщо в тебе є загони, ти будеш себе мучити. Я себе не мучую, типу, я, я собі адекватно розумію, е, треба більше походити, треба там бути більш активною, якщо погода дозволяє, окей, якщо я себе добре почуваю, окей. Якщо мені буде погано, впадло, я хочу поспати, я цього не буду робити. Ну, тобі... Тут має якось в тому всередині працювати, що якщо ти цього не зробиш, то нічого страшного не відбудеться. Ти просто запитала поради, типу, як я це роблю. Наприклад, я роблю так, але я ніколи себе не караю, не ругаю, я просто розумію, що якщо я можу, то я збільшу свою активність, якщо в мене є можливість і бажання. Але це ніколи не буде через «не хочу», через «покарати ти погано», тут же ставлення до фізичної активності. Це тільки, що мені стане добре, я себе класно почуваю після бігу, я себе класно почуваю після спорту. Не завжди буває такі заняття, що не дуже гарно себе почуваю, але тут просто все має йти через добре ставлення до себе. І ніколи не покирати, наказати, ти погана, як ти могла це зробити, чого ти це з'їла, ну то вже з'їла, то що вже, ну то що вже зробиш, ну з'їла, то що, нащо себе ругати. А як знайти
1: той баланс між дисципліною, між лінню, дисципліна, лінь і власний поклик і власне бажання піти там, на пробіжку в сьомій
0: ранку? Це дуже класне питання. Я Дякую. не знаю.
2: Я сама шукаю. я балансуєш зараз?
0: Буває, ні. Буває, перемагає лінь. Буває, перемагає дисципліна. Це реально, мабуть, навіть в спортсменів професійних не завжди є цей баланс. Не дуже мені іноді хочеться всім ранку вставати бігати, але треба привчити ще й організм до цього, бо якщо ми будемо орієнтуватися тільки на що я хочу, що ні, mm-hmm. там іноді, може, я не хочу дуже часто переважати. Тому реально складно сказати, тому що якщо сказати орієнтуватися тільки на своє бажання, то воно іноді може підводити тебе. А як ти тренуєшся?
1: Ти ходиш в зал ще? Займаєшся з тренером, можливо?
0: Зараз е, я довго займалась тренером, ходила прям в зал, качалась. Mm. Мені трошечки набралася ця фізична активність. Я ходжу на такі групові різні заняття, типу там е, бокс може бути, е, просто якісь типу інтенсивне тренування, просто те, що це все в групі. Mm-hmm. Е, це не качалка, не... Е, Тренажери, а це просто більш якісь цікавіші групові заняття.
1: Від якого тренера потрібно одразу тікати дівчатам в спортзалі? Які О. назви, якісь свої такі, знаєш, червоні маркери, коли щось не то з тренером?
0: Так, ред флеги mm-hmm. для тренера, який може спровокувати РХП, називаємось так. Ну, це, напевно,
1: 95% тренерів зараз, якщо чесно. Я їх боюсь. Ті, які складають дієти, куряча грудинка,
0: огірок. Я їх дуже боюсь. Речка. Мені іноді подружки показують, ось ось мені прописав mm-hmm. тренер харчування. І що ти можеш сказати? Я дивлюсь, там а, немає вуглеволю. <свят> немає е, якоїсь різноплановості, типу, організм втомлюється від однакової їжі, йому треба різна їжа, різна консистенція, mm-hmm. типу, пюре, тверде, е, напівсир. Йому типу, так цікавіше буде працювати, коли там просто грудка і салат і мене аж, мене аж перекручує, Ну, типу, як ти можеш? І написано на три дні. Кажу, а що після цих трьох днів робити? То саме, кажу, офієнне життя. Просто хочеться жити, кайфувати три дні підряд одне і те ж саме. От, це якийсь цикл, воно так не має працювати. Тобто перший редфлект це, мабуть, супер однотипне, е, скушне, угу. супер обрізане харчування, де дуже багато обмежень. Тому що нормальний тренер не буде ставити обмеження.
1: А взагалі тренер е, може складати план харчування? Якщо Це все таки
0: не його галузь. Якщо він ще паралельно з освітою нудроціолога
1: Добре, тобто, Ми звужуємо коло тих тренерів. Ще, ще дуже звужив, до кого можна ходити.
0: Про, просто тренер, мені здається, що вони класно тренують до змагань. І коли угу. хтось готується до змагань, вони можуть прописати план харчування для спортсмена, для бодібілдера. Так, вони в тому розбираються шикарно. Але звичайним людям ця вся фігня не потрібна. Їм треба Дуже збалансоване, дуже насичене харчування, яке може прописати нутриціолог, який шарить в БЖУ, білково-жировому вуглеводному співвідношенні, яке треба нормальному організму. Тому просто тренер, без жодної ніякої світи нутриціолога, я його взагалі не слухала. Я. Так, зараз будуть злийтись на мене. Добре, який ще Red Flag? Red Flag, якщо тренер каже займатися кожного дня. Або там... Більше, ніж чотири рази в тиждень. Тому що твій організм не буде відпочивати. І нормальний тренер ніколи не скаже так багато займатися. Знову ж таки, то на мою думку, що в мене зараз... За, це твій RedFlex. Це моє. Просто то, що мене бісить в тренерах, не обіжайтеся. Просто приймайте це як мою думку. Це не чисто монета, може ви класний тренер. Знаєш, що... ти фото звертаєш. Не знаю, до тебе. А-а-а. А, ну хто ж і нас дивиться потім. Може, чи? ти класний
1: тренер в кадрі. Слухай, ну хто ж дивляться люди потім. Окей. Може, там будуть тренери. Знаєш, знаєш, який у мене red flag? Які? Це коли дають якісь неадекватні навантаження. І вони можуть виглядати на перший погляд зовсім нескладними і цікавими. У мене просто бовтка історія. А, на першому курсі я ходила в такий дуже модний спортзал у Львові, а, з тренером займалась, mm-hmm. і я прийшла, і так якось, ну, почала ходити в новий зал, індивідуальні заняття мала і він мені каже: "Так, сьогодні робимо з тобою верх". Ну, та добре, ручки, спина. Ми поробили вправи. Навантаження було, ну, невелике, ну, не знаю, там 10 кг, 15 я робила на тренажерах різних. Зробила, прийшла додому, нічого не підозрюючи, лягла спати, прокидаюсь, а в мене руки от просто заціпеніли в такому положенні. Оттак. Сенс, ти не могла їх розігнути? Я не могла їх розігнути. Це, це в мене я підозрюю, що в мене тоді просто були якісь розриви волокон в тканинах, тому що, ну, це якесь було таке навантаження для моїх рук, mm-hmm тиждень не могла розігнути руки. Це от наче атрофувались, так у мене боліли, і мама мені вдома робила такі компреси, щоб розігрівати, і гарячою водою з марлею, і там самогонкою а навіть. А до цього
0: ти ходила в зал? Так,
1: я тренувалась, просто він мені якась така дав навантаження, Ого. начебто на чоловічу будову тіла, ну, біцепси, вони ж більше в чоловіків розвинені, ніж в жінок. І він мені дав так багато цих вправ, я не могла розігнутися, і мені мама просто тиждень часу допомагала одягатися, одягати себе футболку і нічого не могла робити. Отак от просто ходили, і це не дуже це боліло, і воно дуже-дуже так поступово відходило завдяки компресам, мазям, і ось така нереальна крипатура в мене була. Ні, я просто не прийшла. Я тоді ще не була готова прийти і висказати йому все. Боже. Зараз я би по іншому поступила, але тепер це Red Flag, з яким я ділюсь. Я вже, напиши, не я вже не знайду його, якщо чесно. Люблю але що Ради побачу? Страйдер. Я вас... Пам'ятаю.
0: Ні, ну, кожен тренер взагалі на самому початку має запитати, яка mm-hmm. ваша ціль, на чому ви хочете зробити акцент, що саме ви хочете, типу, змінити, підтягнути. Там, я, типу, коли приходила до тренера, я одразу казала, мені, типу, верх чисто для спини, для стабільності, mm-hmm. для того, щоб покращити саме м'язи спини. І там ну, на руки майже, там, на біцепси, то взагалі там, раз в півроку якась справа. Тобто тренер має визначити, яка саме в тебе ціль, щоб не накачати те, що ти не хочеш. Тому, та, мабуть, оцей один з редфлегів – це навантаження, яке не витримає організм. І, ну, взагалі, нормальний тренер розуміє, скільки ти з ним займалася, і, мабуть, одразу... Mm-hmm. Не дав, бо сильне приймне вимпаження. Але, бачиш, виходить, усім треба бути хоч трішки обізнаним в цій
1: сфері, тому що приходиш до тренера, ти йому платиш гроші немалі, не тобі здається, що він профі, дає тобі вправи, mm-hmm. виконуєш все чемно, не лінуєшся, дисциплінуєш себе, а потім виходить якийсь такий неприємний випадок, тому дівчатам потрібно якось на свої відчуття
0: опиратися. Ой, ну, взагалі... Дуже складно знайти класного mm. тренера і класного гінеколога. От... І ще, щоб тренер був вітряціолог обов'язково. Так, це от велика проблема. Тому що от, е- у мене, наприклад, був до цього тренер дівчина, і дівчина. Е- ну, якщо я буду зараз знову шукати тренера, я до неї не піду, але тому є е- інші особисті причини. Вони mm. не пов'язані з її професійністю взагалі. І я стикнулася з тим, що я шукаю тренера, і я не знаю, як його знайти взагалі тобі, там, через Тік-Ток, ч- через інсталіратор. Де мені його шукати? Як мені зрозуміти, що він класний, що він не якийсь кукуш, що в нього не якісь неадекватні навантаження, що він буде там э, жорстко контролювати. От я ще не хочу, щоб контролювали мою їжу, mm-hmm. щоб лізли в це. Тому що ну, я з цим довго боролась, в мене нарешті свобода. І якщо тренер буде лізти в моє харчування, я скажу, дорогуша, ні, ти займаєшся зі мною в залі, ну, типу, і складно зна... прямо знайти таку людину, я не знаю, де її шукати, тому я зараз, може, розумію біль е, е, людей, хто це дивиться, і не можуть знайти тренера, я зараз теж не знаю, де мені його шукати, куди мені подаватись. Я Якось я поспитала своїх подруг, знайомих, вони наче когось порадили, а я подивилася, у мене щось не йокнуло, і я не знаю, що робити, і як реально знайти класного тренера, поняття немає. Це, це велика проблема боїшся довіритись, це твоє здоров'я, довірити своє здоров'я якійсь іншій людині, це доволі відповідально. І що наш випуск був
1: корисний не тільки дівчатам, а й хлопцям, то скажи, як думаєш, як хлопцям підтримувати свою дівчину, коли вона на шляху до тіла мрії, коли вона лікується від РХП, наприклад, або просто старається прийняти і полюбити себе? Угу. От, особливо, mm-hmm. якщо його щось, можливо, не влаштовує. Йому треба замовчувати. Можливо, ти маєш
0: досвід навіть в цьому. У мене був хлопець, якого дуже бісила моя РХП. Він так і казав, що мам, мене бісить от оці твої проблеми. Типу мені кажеться, що ти якась тронута на цьому. Я кажу, ну так. Якби я трошки повернута на цьому. У мене великий проблеми, залежність, в нього були крайності, то він заставляв мене їсти, то він говорив мені, може, ти вже не будеш їсти. Тобто, ну, то, що залежить від людини, яка поруч з тобою, ну, тобто, не можна прикалуватися з цією проблемою, тому що для вас це може бути прикол, і реально для когось це смішно, ну, тіп, залежність від їжі, альо, ти собі придумала, mm-hmm. це точно не можна робити, типу, обостінювати і сміятися з типу з маленькою проблемою, яка здається в твоїй голові маленькою, тобто цінити, що у людини така проблема і цінити те, що вона вже на шляху до її вирішення, не підколювати, не піджартовувати. Деяких хлопців навіть займаються тим, що вони підтримують спосіб харчування дівчини. Так, типу, разом легше, знаєш. Ну, це не обов'язково. Тобто, якщо у тебе є бажання от, типу, жити таким самим способом, яким живе дівчина, разом буде веселіше, ви разом можете, там щось готувати, і вона буде відчувати твою підтримку. Якщо з приводу того, що щось не влаштовує зовнішнє...
1: Я не знаю. Тобі ніколи ніякий хлопець не нав'язував якийсь комплекс, можливо, і зовнішністю щось змінити? Дуже часто нав'язували.
0: Тому якщо вам щось не подобається і ви збираєтесь задовбувати дівчину, то не будьте цією дівчиною. Чекати, поки вона стане такою, як ти хочеш. Ні, ти або хочеш бути з цією дівчиною, з такою, яка вона є на даному. Етапі, або не хочеш. Тобто, ти або приймаєш її такою і будеш приймати, якщо вона стане ще кращою, або е, не ті мозги і йдеш до того, яка буде тебе вистояти, тому що це буде дуже сильно е, е, занижувати самооцінку дівчини, її проблема буде ставати ще більшою, тому не треба, навіть дівчатам, не треба бути з людиною, якщо вам і то, і то, і то не влаштовує, і якщо він ще поміняється, то буде краще, а якщо... Ні, тебе або якщо влаштовує все, або ти не чекаєш, поки він щось змінить, і от тоді мене буде все влаштовувати. Я проти такого. Ну, це не окей. Бо хлопця буде постійно, там, типу, якщо йому не подобається її фігура, він же нікуди не дінеться, то вона йому не подобається. І це буде викликати конфлікти, це буде викликати ті ж самі підстепки, а кому воно треба? нікому. Тобі або подобається, або ні. Ти коли любиш людину, не знаю, от я люблю свого хлопця, і в нього бувається, у нашій парі мого хлопця. Типу, я поправився, мене живіт. І, чесно, я цього не замічаю, хоча він мені каже, я по кілограмам, на 10 кілограм поправився. Типу, я така, ну, добре. Я не знаю, я цього не помічаю. І тому ми таке саме можемо провести на хлопця і дівчину. Дівчина поправилась на 10 кілограм, для неї це катастрофа, це велика проблема, але він може цього не помічати, тому що він любить людину, і така штука, як 10 кілограм і там, 4 см в талії живіт, він може цього не помічати, якщо, якщо він приймає її. А якщо не приймає, то буде дуже сильно підкалювати, говорить, може, це цього вже не будеш їсти, бо, мені Декси здається, життя. хтось поправився. Ну, це все, це назавжди, це вічні сварки, сльози і, не знаю, не я проти такого. Я проти такого. Тому що, мені здається, що, якщо ти не можеш прийняти себе, і біля тебе буде людина, яка тебе не приймає, ти зажнеш себе ще глибше. Ну, ти, ти ніколи не прийдеш до цього... Тотального прийняття себе, бо в тебе поруч людина, яка тобі постійно каже, що а в тебе то не так і, і все не так. Я не знаю, це складно. А в тебе
1: були колись думки змінити щось в своїй зовнішності за власним бажанням?
0: Якісь пластичні mm, операції? Так. Я змінила дещо. Ну, не пластичні операції. Пластичних операцій у мене немає. Я змінила зуби. Тобто це... Mm-hmm. Ну, якщо ти... Ну, Думала, що це мої зуби. Я розумію, що дуже натурально зроблено. <рес> <рес> так, це не мої зуби. У мене був жорсткий комплекс через зуби. Ну, понятно, що якісь мінімальні штуки там губи, вже ботокс, мені вже 29-й рік. Всякі такі якісь доглядові штуки, то я їх роблю. Але там, якісь операційні втручання, то не було в лице. Але. Було 150 тисяч думок про інші операції через дуже нестабільну самооцінку. Ну, я про багато що розказувала, типу, там, що я хотіла вставити імпланти в груди, бо після схуднення груди дуже засумували, похилилися, так сказати, і хотілося їх, типу, підняти і імпланти вставити. Хотілося зробити просто ліпосакцію, тому що, От, знаєш, бувало таке враження, що от ніколи не буде цієї дирки між ногами, а чомусь е, дуже її хотілося раніше. Я не знаю, от що станеться, коли буде дирка між ногами. Якесь просвітлення, не знаю. Боже, на щастя прийде, якщо буде дирка між ногами. Ну, дуже її хотілося. І мені сказали всі... А подружка, що, ну це було раніше, що це можна зробити тільки ліпосакцією. Типу, в залі, харчуванням. Ну це, це нереально зробити. І, і я, типу, ходила на консультацію про ліпосакцію. І якось я вже завжди, вже після консультації, я так зливаюсь. У мене немає рішучості цієї Все, робимо. І є, але є одна, типу, така штука. Я вже там ходила на консультацію. І вже майже... Я вже здала аналізи, зробила УЗІ і вже майже йшла на операцію. Але я, типу, про це не розказувала там, в блозі. Та взагалі нікому не розказувала. Що це за операція? Так, кончена так. операція. Розкажи а, нам це... цей ексклюзив. Так, Ну, я не зробила, якщо що. Хоча в це не складно повірити, що я злилась. Е, мені один хірург сказав про шикарний метод. Ну, у мене ж ця проблема, що груди... Вони сумні, назвемо так. І не <рес> знаю, як красиво це назвати. Ну, це багато кого безпокоїть після схуднення. І один лікар мені сказав десь два роки тому. У мене ще було жорсткі проблеми з схудненням, проблеми з головою. Я тільки була на шляху до такого. Свободи, спокою. І я дуже-дуже підпадала під всі поради хірургів. Типу, я слухала. Ну, це стопроцентна інформація, це треба робити. І він каже, дивіться, ми беремо жир з живота, а у вас там є, що взяти. Оце, після цієї фрази я там десь три дні плакала. Беремо жир з боків, і весь цей жир ми вам вливаємо в груди. Вот. І, типу... Получається, що не треба імпланти, якби це не чужородне там, тіло, бо я дуже переживала, тому що імпланти не проживаються. Коротше, не читала історій, злякалася, все, втекла. І я така, ну це ж прикольно, це ж типу, твій жир беруть і вкачують в груди. Я вже все там... На, на ціні ми домовились, вибрали там дату, клініку, е- аналізи, узіть, чи там з грудьми все добре, чи немає. І, і просто і, і, я його заблокувала через два дні. А це взагалі безпечна операція? Так. Я потім, вже, коли я більше дізналась, начиталась, це безпечна операція, тому що це твій власний, твоя mm, власний Він як... нам потім не розтікається. Вот, він не розтікає може тримати форму? Він може не пережитись і просто, по суті, як... Я не знаю, як пояснити. Він може просто не пережитись і ефект буквально через півроку, рік проходить у всіх. Тобто, це такий настільки короткочасний ефект, що воно того не варто в принципі лягати під ніж, там розрізають нормально, так як і е, на цих операціях, коли, коли імплант вклад, так і там розрізають. Тобто... Та саме, ну,
1: та, як імплант, самій... імплант,
0: грудей. так, просто без імпланта, ну, коротше, не хочу зараз розказувати, можливо, я в чомусь помиляюсь, але для мене це було, в принципі, операційне втручання. Це ось цей... Е... Забуло. Коли... коли... Забула слово, це буває. Анестез... Анестез... Анестезі... Анестезія? Так, ну, анестезіолог. А що він робить? Ане... Анестезія. Ну, коли ти, типу, виключаєшся. Так, Як це наркоз. О! Буває. Не всі ми розумні. Я боялась дуже наркозу, боялась операційного втручання. І потім вже, коли я зрозуміла, що це на півроку рік, я зрозуміла, що ця гра не варта свічок і не треба це робити. І я дуже рада, тому що на даний момент часу я би не хотіла зробити ніяку операцію. Взагалі. Ніяку. І я була дуже засмучена зараз в етапі самоприйняття, що я ж зробила якоїсь фігні, порізала себе. І я зараз дуже рада, що все-таки моя нерішучість мене врятувала від поганих наслідків, бо я б дуже пожаліла. Особливо якби через рік воно якось зник цей ефект, я б ще взагалі там, і гроші, і операція. Але я скажу чесно, я не знаю, як це працює. Це для мене, це щось, що не можна пояснити. Бо реально, коли я схудла дуже сильно, у мене дуже сильно висіли груди. Дуже. Я не могла на себе в І от після того моменту цієї операції, і ще через рік, і коли у мене почалося інше сприйняття себе, у мене змінилася форма грудей. Я нічого Та не ну. робила. Хочу покажу? <ріху> Хочу. <ріху> Потім покажу. Вони. Це я не знаю. Я не знаю. Я ж тобі перед цим сказала, що не знаю. Я не брешу. Вони підтянулись. Я не знаю, може це все разом з спортом, з харчуванням. Вони підтянулись. Вони майже повністю мене влаштовують. Ну, є розтяжки, які нікуди не дінуть. Але сама форма, я, ну, ну, я не знаю, як це пояснити. Це вже другий
1: подкаст, на якому мені розповідають про те, що схудли, груди зменшились, mm-hmm. а потім підтянулись. Я не знаю. Я думаю, нам не будуть довіряти підписників. Не вірте.
0: Може, ти мене... просто почала
1: більше приймати себе так. і, знаєш, дивишся очима з любов'ю, Ні, а не з критикою.
0: порівнювала спеціально фотографії, відео. Дай Боже, я блогер, у мене все задокументовано. я тобі любий факт за останні сім років життя сідаю за телефон і доказує. Типа, тут я реально дивлюсь просто якась фотка, де я в облягаючій футболці, там, 4 роки назад. І зараз груди будуть вище на 5 см. Ну, 4-5 см. Вони вже були, ну, тако, внизу, знаєш, як, ну, не катастрофічно, але я сприймала це як катастрофу. Зараз вони візуально виглядатимуть інакше. I don't know. Трошечки магії, друзі. In зі room.
1: А що змінюється взагалі в сприйнятті себе, коли отримуєш тіло своєї мрії?
0: Я не знаю, у мене нема тіла своєї мрії. У мене взагалі раніше було інше там, тіло своєї мрії, яке я уявляла. У мене просто є моє тіло, і воно може бути різне. На місячні воно буде набагато гірше. І типу, якщо орієнтуватись тільки на тіло своєї мрії... Можна дуже жорстко загинятись, бо е, у жінки тіло не буде завжди однакове. Воно багато від чого залежить. І якщо ти будеш орієнтуватися тільки на тіло мрії, то ти будеш постійно себе погано почувати, бо якось там щось поміняється в тілі, і появиться складка, чи надується живіт, чи тебе зальє на місячні чи ще по якимось іншим причинам. Ти ж будеш постійно дуже сильно засмучуватися. Дуже сильно стресувати. Тому, будуючи собі ідеал, ти робиш собі проблеми просто.
1: Мудрость. Не можу не зачепити тему гормонів. Ти часто у своєму блозі на ютубі розповідаєш про те, що після того, як ти схуднула, у тебе полетіли всі гормони. Як часто ти робиш чекап-організму, як часто ти
0: їх перевіряєш і які гормони ти взагалі контролюєш при схудненні? Я раніше контролювала дуже сильно гормони, тому що я думала, я шукала причину, mm-hmm. чого я не худну. Це гормони. Тому вони винні. Так. Mm-hmm. І я пішла і реально знайшла, що в мене є проблема через це. У мене була проблема з пролактином, конкретно з одним гормоном. Всі інші, в принципі, були проблеми з тим, які залежні від цього пролактину. Він був в три рази завищений, і через це мало того, що там, можливо, воно впливало на схуднення, а можливо, ні. Я досі не знаю. Але воно дуже впливало на больові відчуття в грудях, і я не могла взагалі існувати, бо ну, груди дуже сильно боліли, до них неможливо було навіть дотронутися. Ну, взагалі ні спати, ні, ні жити, ні пригати, нічого. І досі, до тепер, я контролюю лише цей гормон. Саме про лактин, тому що я досі не знаю, в чому причина, що з ним не так. Але зараз з ним все добре, і, в принципі, крайні 2-3 роки з ним все добре. Тобто, от якось...
1: Харчуванням збалансувала таких?
0: Я не знаю, я, я тобі чесно кажу. Я колись ще мала зробити МРТ голови, тому що мені казали, що, можливо, там проблема в голові, від чого залежить цей гормон, там, по-моєму, гіпофіз, гіпофіз треба mm-hmm. дослідити. Але я щось, чесно, трошечки забила, да? ну, тобто, не хотіла досліджувати цю проблему, не хотіла просто робити дороге МРТ, чесно скажу. Якось ця проблема забулась, Знаєш, mm-hmm. буває таке, що ти трошечки відпускаєш якусь проблему, потім я згадала, що це є, і, ну, там, пройшов рік, я розумію, мене нічого не тривожить, але мене взяла якась, типу, тривога. А що, якщо там щось є, а я просто це не відчуваю? І я просто почала кожного року е, здавати, от, саме, пролактин, там, естрадіол, прогестерон, там, буквально, і, щитов... і, щит... і гормони щитовидки Просто для контролю.
1: Дивись, ти так слідкуєш за гормонами, але ти не їси м'яса вже декілька років. Mm-hmm. І як ти отримуєш ті вітаміни і ті, е, ті мікроелементи, які якраз впливають? Це B12, це вітамін D. Звідки ти їх береш, якщо ти не їси м'яса?
0: Насправді, ті вітаміни, що ти називала, їх можна отримати і з іншої їжі. З З білкової, але з рослинного білку. Mm-hmm. Типу, ну... Всякі нутові, квасоля, соєве, м'ясо. Там просто інші вітаміни, але їх можна отримати і без м'яса. Я особисто не притримуюсь тої думки, що без м'яса я щось втрачаю. Тому що жодного разу по стану мого організму цього не було помітно. Ні залізо, ні вітамін Д, ні все, що ти назвала, у мене поки що з цим не було проблем. Можливо, Поки що такого немає. І я не знаю, мені абсолютно його е, не хочеться, немає відчуття, що мені його не вистачає. І в мене все добре, без, без, без м'яз. А як
1: ти ставишся до методів легкого схуднення, до уколів схуднення, які зараз дуже популярні в Таблети. Інстаграмі, в Тіктоці та такі чудодійні таблеточки?
0: Мене дуже жорстко бомбить ця тема. Мене дуже жорстко Мене. бомбить. Тому що окей, це особисте діло кожного, що вони там роблять, і це їхня відповідальність за їхнє власне здоров'я. Мені дуже сильно не подобається, що популярні інфлюенсери, дівчата роблять це прямо в сторіс. Вони колять собі е, уколи, які е, назначаються виключно лікарем, які мають багато протипоказань. Коротше, вони їх колять прямо в сторіс, прямо на камеру, показують, як це класно, як я швидко худну. Мені погано від цього, мені реально погано від цього, тому що я, коли у мене було РХП, я б в таку фігню повірила аж сразу, я б шукала той, не будемо говорити назву, бо ми не такі, як ті люди. Я б той препарат, я б його знайшла, бо кажуть, що без призначення лікаря його не знайдеш, але гроші роблять все. І я б витратила останні гроші на той укол, бо я була помішана на схудненні, і я б шукала любий метод, і мені було б пофіг на протипоказання. Тобто таке не можна, навіть якщо ти користуєшся таким, таке не можна показувати і пропаган- пропагувати в сторіс. Це, це дуже жахливо. Я знаю, що ці уколи назначають людям, в яких діабет, або в яких настільки велика проблема з ожирінням, що вони ніяк інакше не можуть схуднути, і це, відповідно, може призвести до діабету. Mm-hmm. Але ті дівчата, які колять ці уколи, не мають навіть е, зайва вага, вона визначається по ІМТ. В них нема зайвої ваги, якщо визначити її по ІМТ. В них є якісь мінімальні недоліки, там, які чисто візуальні, там, якісь типу, животик чи не такі худі ляшки, і вони вже колять собі цей препарат, е, ну, це не, я просто, мене, мене це приводить в шок, тому що за кордоном це вже дуже велика проблема.
1: Е, через... Маєш на увазі, це поширено дуже за кордоном? Так, за, за
0: кордоном дуже поширено. і Це призводить до того, що в магазинах, що для діабетиків, які їм треба ці ліки, дефіцит. Типу, mm-hmm. там настільки це поширено. І в Тіктоці, якщо подивитись, то скільки людей проти цього. І, і десь 50% за і показують, як це класно. Але скільки наслідків там, після того, як перестанеш їх колоти, підвищується апетит. Люди
1: ще не знають, що їх чекає потім,
0: як мені це відгукнеться так, на здоров'ю. Мені так здоров'ю. погано від цього всього. Тобу, я думала, що ми закінчимо на ягодах Годжі, на оцих таблетках. Але всі вони що роблять? Вони притуплюють апетит. А в схудненні, дівчата, в схудненні найгірше – це мало їсти. Правильне схуднення – це збалансована їжа, багато їжі. Ви здивуєтесь, скільки треба їсти, щоб схуднути. Чотири рази в день такі таріляки треба їсти, щоб тебе організм не був насичений. Це не вколоть укол і нічого не їсти. Це херня повна, яка закінчиться ще більшою хірньою, чим була. І я б кенселила тих інфлюенсерів, які цю херню показують себе в сторіс. Можете робити, що хочете но не показуйте цього, бо це, ну, ви, що ви робите з юними дівчатами, які це все дивляться? Я не знаю, я просто...
1: Бачимо, вони в нашому суспільстві якраз не кенцеляться, а навпаки стають суперпопулярними і, Та, у нас на жаль, такі... прикладами для наслідування. У нас
0: такі особистості просто популярні. І я просто можу. Не робіть цього. Кожен досвід, це його власний досвід, і ніколи не треба сліпо дивитись і наслідувати, що вони там собі колять, роблять... Не можу. Не хочу називати ім'я цієї дівчинки, но я навіть хотіла її особисто написати. Напиши. Я напишу, а я напишу. Ну, Слухай, ти сказав. Чому а я зараз вийду і напишу, що ти робиш. У мене скрини є. Все, і ми її всі напишемо. Всі знають, про кого я кажу. Уля, в тебе в інстаграмі дуже
1: багато відвертих фото і відео. Чи є в тебе якась... Ну, прямо
0: відвертих.
1: Ну, для когось це відверті. А я, я, наприклад, не постю такі відверті фото. <сх> ну, не так показую себе, своє тіло. Я не засуджена, в якому разі, тих, хто це робить. Просто Пеш, цікаво, чи є в тебе якась така межа, що для тебе допустимо, що ти можеш постити, що ти собі дозволяєш, угу. а що ні, що вже тумач.
0: Взагалі, з початку повномасштабного вторгнення відвертих фото взагалі немає. Тому що недоречно, мені здається. Якщо говорити про. Ні, ну якщо ми говоримо про фото в купальнику, то це я зараз можу запостити, наприклад. Mm-hmm. І до стрічку, то в мене більше зараз інформаційні пости або гумор, тобто, або щось про війну. У або щось про гумор, майже. У е, мене є інша сторінка, так, да, я згадала, в мене є інша сторінка, типу, де я можу постити просто всі фотографії, які я захочу, то там, та, там різні фотки відверті, ну, які я захочу, туди її почу. Але на основну сторінку я її використовую як волонтерську і е, як таку інформаційну, тому я там е, не почу такі, такого роду фотографії, mm-hmm. тому що трохи вона мені не дуже сумісно чогось. І не знаю, щось коротше, в мене з приводу основної сторінки такі. А взагалі почала я різні різ такого роду фотографії і відео постити, як спосіб прийняття себе, тобто це був довгий шлях, і це виражалося в контенті також. Тобто мені хотілось через такі відео якось е, знайти так само публічне схвалення, тому що багато хто шукає публічне схвалення і таким самим чином якось швидше прийняти себе.
1: А хейт? Ти отримувала Та. хейт
0: навіть через такі фото? Дуже багато. Так, як ти е, на нього через реагуєш? фото, через е, постійно був хейт фігури, тобто він завжди був е, Ну, як спочатку. Болюче реагувала. Зараз, наприклад, мене дуже складно образити якось. Тільки якщо це стосується волонтерства. А якщо це щось буде стосуватись моєї зовнішності, то мене дуже складно образити, бо мені на абсолютно все пофіг. Ну, типу, мене нічим не затронеш, не образиш. І, власне, коли там вже дійшов баланс в сприйнятті, я щось виставляю, і хейту немає. Якось воно все взаємопов'язане. Тому що зараз, коли я Наприклад, якщо на іншу сторінку щось викладаю в форматі відвертості, там, якщо це назвати, ну, да, там, да, якщо для когось це відвертість, то це відвертість, то там не буде хейту взагалі.
1: А коли ти викладаєш якісь свої, ну, в міру відверті фото і пишеш про те, що ти прийняла себе, що ти впевнена в собі, mm. ти утримуєш тоді той хейт, начебто для чого тобі кричати на весь світ, що ти впевнена в собі? Якщо ти впевнена в собі, ти собі це знаєш, і все.
0: А я, мабуть, просто вже давно не виставляла в такому контексті фото, що, типу, от я себе прийняла, і як класно. Мабуть, того... Я давно просто хейта не хлібала, щоб mm-hmm. всі свіжими емоціями зараз тобі щось про нього розказати. Бо раніше таке було, так. Але це було давно. Mm-hmm. Можливо, півтора-два роки назад. Це настільки не свіжі емоції, що... Можу просто поділитися тим, що так, та раніше так було, що е, люди, коли приймають себе, то вони не виставляють такі фотографії, що ти, типу, умовно ну, доказуєш. просто комусь доказуєш, а не собі, що ти, типу, що це все... Просто раніше так і було, розумієш? І я з ними зараз згодна. Я згодна з тим хейтом, який мені тоді писали. Тобто ти вже пройшла цей етап, коли ти хотіла так, всім доказати, що так, ти так. найкраще. Так, так. Що дивіться, от, я помінялася. Типу, зараз я виставляю просто тому, що я хочу, і я там не пишу там, цих, в такому контексті постів чи слів. І люди самі можуть щось сказати, типу, от, е, коли ти себе прийняла, ти змінилась, я напишу так, я з вами згодна. А я тобі кажу, у мене давно просто хейту не було. І, і, і не хатять взагалі фотки ніякі. А тебе турбує те, що скажуть люди?
1: Ні. Не турбує? Зараз Я, не. Як ти до цього прийшла? Я ще трішки парюсь над цим. Аж. От мені іноді не хочеться щось викладати, Ти щось
0: не виклад... Ти не б хотіла викласти відверте фото? Як я, як а, я ні, твої... я не про відверте фото. А, а я
1: от навіть про якісь такі, знаєш, там, помилки, чи щось не так сказати, ну, не зачіпати якісь такі гострі теми, просто щоб не отримувати хейт. Але я не скажу, що я боюсь того хейту, просто не хочу той весь бруд на собі Це відчувати. І я завжди, так, знаєш, оминаю якісь такі теми, де якраз люди можуть щось сказати. А як ти до цього ставишся?
0: Я теж так часто роблю, як ти. Типу, бувають е, mm. такі теми, в які я просто нічого не скажу, можу промовчати, аби просто не читати весь оцей якийсь там типу... Там люди по-різному сприймають чужу думку і вони хочуть дуже сильно з тобою посваритись. І якщо я не хочу витрачати... E, час на те, щоб їх слухати, вот, оцей весь негатив. Не хочу взагалі сприймати негатив. Я просто не скажу щось. Типу... Mm-hmm. Але якщо ми говоримо про чужу думку, яка стосується особисто мене, то мені абсолютно пофіг. Якщо це не стосується не волонтерства. Через тому що я переживаю дуже сильно за волонтерство. Якщо мені скажуть, ти крадеш гроші, я буду дуже сильно переживати. От в такому плані. Ну, це mm-hmm. ж стосується мене. А якщо це стосується... Зовнішності, одягу та будь-чого, типу, просто, ну, добре, ну. На то всі різні люди, щоб так думати. Навіть хай вони так думають, добре, нічого страшного. Оля,
1: дякую тобі дуже за таку так.
0: цікаву розмову. Ти була дуже відверта, дуже
1: щира, це дуже цінно. Мені було приємно з тобою спілкуватися. І давай попросимо дуже. зараз моїх підписників лайкати, коментувати, як це потрібно робити зараз на Ютубі. Покажеш майстер Головне, щоб вони
0: додивились до кінця, я тобі скажу так.
1: Ага. Реально, це ну, найважливіше.
0: Ті, хто до кінця... Поросіть друзів, щоб вони додивились до
2: кінця.